0: C'est une question qui m'est posée extrêmement souvent, euh, pour la bonne et simple raison que euh, notre site internet, qui était un blog au début, s'appelle précisément « Parisian Gentleman ». Et d'ailleurs, nous avons eu beaucoup de personnes euh, très puristes en langue française qui m'ont demandé pourquoi j'avais choisi euh, de prendre un titre à consonance anglaise « Parisian Gentleman » pour un blog qui, à l'époque, était un blog qui était écrit strictement depuis Paris et qui n'était pas encore devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire un site internet international. Alors, quelle est la définition d'un gentleman La réponse est relativement simple. La traduction de gentleman en français, c'est gentilhomme. Ou plus exactement, d'ailleurs, le mot gentleman est une émanation du mot français gentilhomme parce que ça veut dire strictement la même chose. Gentil, gentle, homme, man. Alors pourquoi je n'ai pas utilisé le gentilhomme parisien ah, vous, Je crois que c'est évident, euh, juste en termes de consonance. Euh, un gentilhomme n'est plus un mot qui est très très usité euh, aujourd'hui, mais euh, si nous allons un tout petit peu plus loin d'un point de vue historique, euh, un gentilhomme, sous l'Ancien Régime, avant la Révolution française, décrivait euh, quelqu'un de très spécifique. Un gentilhomme était un noble ce qu'on appelait un noble légitime, c'est-à-dire un noble qui était de naissance noble. C'est-à-dire quelqu'un qui était né d'une famille noble et qui n'avait pas acquis le titre de duc ou de baron euh, par décret du roi ou par euh, donation euh, de la cour. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, euh, même une personne qui était anoblie par le roi n'avait pas le droit d'être appelé un gentilhomme. Un gentilhomme était strictement quelqu'un qui était né dans une famille noble. Petite anecdote intéressante à, à expliquer, c'est que quelqu'un qui, qui avait été anobli par le roi n'avait pas le droit d'être appelé gentilhomme, mais pour autant ses enfants, donc, avaient eux le droit d'être appelés des gentilhommes puisqu'il transmettait son aspect noble et sa, son identité de noble euh, à ses enfants. Donc, ça, c'est l'explication le, historique le mot « gentilhomme » est quelque chose de très précis, comme d'ailleurs le mot euh, « dandy », qui est un mot qui est complètement euh, utilisé à tort et à travers. Euh, le mot « gentleman », je vais y revenir en détail, est utilisé, est utilisé lui aussi à tort et à travers. Euh, donc, d'un point de vue historique, évidemment, euh, « gentleman » est devenu très courant dans le dans le monde français, et on utilise ce mot de manière très usuelle, bien plus que le mot gentilhomme, qui est un mot qui est complètement désuet aujourd'hui. La deuxième définition de « gentleman euh, », c'est celle du, du dictionnaire. Donc, selon le dictionnaire, c'est une personne euh, délicate, qui a des qualités morales, qui a des, une certaine distinction dans ses manières, et qui a aussi, selon le Larousse de la langue française, une générosité d'esprit donc j'aime beaucoup cette définition parce qu'elle elle vient euh, battre en brèche euh, toute l'utilisation qu'on fait aujourd'hui du mot gentleman parce que c'est le troisième sens du mot qui est aujourd'hui un, un sens plutôt marketing euh, tout le monde parle de la renaissance du gentleman, du retour du gentleman pour désigner quelqu'un qui s'habille bien ou quelqu'un qui fait attention à, sa, à son apparence euh, en fait euh, pour moi aujourd'hui un gentleman, c'est un petit peu le mix de la définition du dictionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a des valeurs, qui a des valeurs d'élégance, qui a des valeurs de générosité, qui a des valeurs d'attitude, euh, et pas seulement quelqu'un qui s'habille bien. On a tous vu des gens extrêmement bien habillés, extrêmement parfois même surhabillés, sursophistiqués, mais se comporter euh, de manière totalement inadéquate. Donc la notion de « gentleman », pour moi, ne se résume pas, loin sans faux à la manière dont on s'habille. Et pour ceux qui suivent « Paris and Gentleman » depuis presque neuf ans maintenant, vous savez très bien qu'au cœur de notre discours, au cœur des débats qu'on aime ouvrir sur « Paris and Gentleman », bien sûr, il est question très souvent de vêtements et de manière de s'habiller, mais pas que. Être un gentleman, aujourd'hui, pour moi, c'est aussi une attitude, c'est aussi une générosité de l'esprit, et c'est aussi, et c'est paradoxal, une forme d'humilité. Il y a une euh, citation que j'utilise tellement souvent que je dois vous avouer, et je l'avoue euh, très simplement, que je ne me souviens pas de qui elle est, et je, je ne m'en souviens pas à tel point que je ne, je ne, je ne me rappelle même plus si c'est moi qui l'ai écrite ou si je l'ai prise de quelqu'un. Donc si cette personne et contemporaine, moi je m'en excuse publiquement, euh, ou si quelqu'un reconnaît cette citation, euh, merci de me laisser un message. Mais cette citation est pour moi très importante. Elle dit la chose suivante. Être un garçon, c'est une histoire de chance. On est garçon, on, on aurait pu être né fille. Être un homme, c'est une affaire d'âge. On vieillit et on devient un homme. Être un gentleman, c'est une affaire de choix. C'est-à-dire qu'on décide de vivre sa vie selon certaines valeurs, selon euh, certains codes moraux, sociaux, d'attitude, de façon d'interagir avec les gens, qui font que subitement, vous devenez quelqu'un de différent, quelqu'un de plus sophistiqué. Et surtout, ne faites pas la confusion. Il y a des gens qui font la confusion entre euh, le fait d'être un gentleman et le fait d'être euh, quelqu'un d'un peu raide, d'un peu engoncé, d'un peu maniéré. Non, euh, je pense, à euh, contrario, qu'un véritable gentleman, c'est précisément quelqu'un qui est à l'aise avec la manière dont il s'habille et aussi qui a cette capacité très rare aujourd'hui de mettre autrui à l'aise autour de lui. Pour moi, l'un des exemples les plus intéressants ou les plus symptomatiques de ce qu'est un vrai gentleman, cet exemple me vient de mon ami James Sherwood. Tout le monde... Beaucoup d'entre vous connaissent James Sherwood, qui a écrit le fameux livre Savile Row chez James Hudson, puisque nous avons le même éditeur, qui est un très beau livre paru en 2010 ou 2011, je crois, sur les tailleurs de Savile Row. Et James euh, disait, je crois d'ailleurs qu'il l'écrit dans la préface de mon livre, de Parisian Gentleman, de mon premier livre, il dit que pour lui, le summum de l'élégance et de euh, l'attitude d'un gentleman et, et euh, résumé en une photo, et c'est la fameuse photo de Hubert de Givenchy et de Audrey Hepburn qui se promènent au bord de la Seine. Nous sommes dans les années 50, 60, et c'est une photo très simple d'un couple amoureux qui se balade euh, en bord de Seine. Très belle photo, bien sûr, Audrey Hepburn, avec cette présence très forte. Et Givenchy, Hubert de Givenchy, ce monsieur qui d'ailleurs est toujours euh, vivant, Aujourd'hui, euh, quand vous regardez cette photo, bien sûr c'est un homme élégant, bien sûr c'est un homme raffiné. Et pourquoi son élégance et son raffinement brillent d'un seul coup C'est parce que précisément sur cette photo, on voit qu'il fait l'effort de passer au second plan et de faire en sorte que ce soit Audrey Hepburn qui brille et pas lui. C'est la même chose quand on parle de black tie. Tout le monde a, a entendu parler des soirées black tie où on doit s'habiller en smoking, etc. Alors, peu de gens connaissent la philosophie du gentleman d'ailleurs derrière euh, un habit formel. Quand on demande pour une soirée que tous les hommes soient habillés en black tie, qu'est-ce qu'on demande On demande que tous les hommes soient habillés de la même manière, c'est-à-dire tous avec un smoking, une chemise, un nœud papillon, et en fait, d'avoir une uniformisation de la tenue pour des occasions formelles. Et l'idée derrière ça, c'est précisément cette idée de s'effacer pour faire en sorte de faire briller sa compagne ou sa femme. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement mal compris aujourd'hui. C'est qu'un gentleman, euh, selon... Ma compréhension, et Dieu sait si j'ai étudié le sujet en profondeur, c'est précisément quelqu'un qui, lorsqu'il entre quelque part, même si certains dandis comme Brummel, comme Oscar Wilde, comme beaucoup d'autres avaient tendance à dire que si vous entrez quelque part et que tout le monde se tait, ça veut dire que vous êtes, quel, vous êtes un dandy, c'est la définition du dandy, c'est la définition du gentleman. Pour moi, euh, je ne suis pas d'accord avec cette approche des choses. Je pense au contraire qu'un vrai gentleman doit avoir cette capacité à justement refuser d'être le centre d'attention des choses et renvoyer la lumière qui est sur lui vers les autres. Voilà la définition que j'ai du gentleman. Elle est peut-être un peu surannée, elle peut peut-être paraître un tout petit peu désuète dans un monde où tout va vite, où il faut être performant, où les gens s'habillent, pour se montrer, où les gens s'habillent pour impressionner, où les gens s'habillent, bien sûr aussi pour être, se sentir bien, se sentir beau, ce qui n'y a rien de mal à se sentir bien et beau dans ses vêtements. Mais un gentleman, un vrai gentleman, selon ma définition et Dieu, si c'est difficile à atteindre ce niveau et possède également une énorme dose d'humilité, et c'est quelque chose qui fait que la démarche sartoriale et la, la démarche du gentleman et n'est pas un chemin facile, puisqu'il ne s'agit pas simplement de bien s'habiller pour le simple fait de bien s'habiller, il s'agit de bien s'habiller pour avoir un style de vie subitement différent en termes de respect pour autrui et en termes, bien entendu, de culture et d'éducation. Voilà ma définition du gentleman, et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi, au tout démarrage de notre histoire, de nommer mon blog à l'époque, qui est devenu notre site internet, parisienne Jean